0: 大家好，我是林科威
1: ，我是易芳
0: 。今天特别邀请到《行销笔记》的主持人 Ellie 来到了我们的节目，那我们欢迎他，我们欢迎 Ellie
2: 。Hi， 我是 Ellie
0: 。今天其实特别，毕竟 Ellie 其实是在美国，所以我们其实也是越洋跨海录音。那我其实想问一下，为什么 Ellie 他想要做《行销笔记》这个 Podcast 节目？
2: 啊、呃，因为其实呃，我在大学念的是会计系，但是我一直对行销很有兴趣。那呃，我做了财务没有几年之后，我就从零开始学习行销。那我一直很希望把自己创业学到的这个行销经验，还有我在美国这几年做行销工作上呢，我接触到的。啊，这个第一手的消息分享给其他，不管是刚进入行销领域的新手，或者是可能正在创业中摸索的朋友，那用简单可以立即执行的方式，实际操作行销策略。
0: 老李，目前你在美国从事什么样的行销行业啊
2: ？目前在美国的加州的行销公司做品牌的顾问，那我专门协助美国中大型的品牌管理他们的联盟行销通路。
0: 哎，其实这个联盟行销这个观念好像在台湾比较少。那请问一下，什么是联盟行销
2: ？其实联盟行销范围很大。那过去呢，广告主呢，他们可能下广告呢，他会买到点击或者是 impressions。可是很多广告主他可能呃没有办法知道说到底我买这些广告我怎么知道它有没有效？那在联盟行销来说，我们看的是实际的成交数。那中间的这个发布商呢，他呃有可能是布洛克，他有可能是现金回馈网站，或者是可能呃提供 coupon 的网站。那基本上只要有成交，广告商就会给他一笔分润。所以其实对于不管是广告主或是发布商，来说都是双赢。那毕竟就是广告主只有在需要呃成交的时候才要付广告费，那或者是说呃，我通常直接讲就是说付一笔介绍费。那对于这个实力很呃坚强的发布商来说，譬如说很厉害的网红，他成交的
1: 能力越高，那他可以赚取的这个分润就越多。为什么联盟行销它可能相对于其他的行销方式会有效呢？应该是直接说它有效的方式，是因为它看的是成效，而不是说哦，可
2: 能以前发布上来说，它可能，呃、你在雅虎、ah、上面买广告，可能雅虎、ah、跟你说，哎，你我每天有一千万的人在看这个，会到我的首首页来，那你在首页买了一个广告，但是你不晓得说到底你的广告会不会吸引到对的人，或者是说你这一千万人里面有多少看了你的广告以后，呃，多少是真正会去下单的？那联盟行销看的是最后的这个结果，所以基本上我们在看的是有成交我才付你一笔这个广告费，所以呃有点是颠覆过去的这个呃行销的模式。那对广告组来说，广告组很喜欢，因为他们觉得说，哎、欸、这样子的话，我才觉得我每一笔花的钱都是值得的
0: 。了解，之前在国外念书的时候也一直对这个 Affiliate 的这个模式蛮欣赏的。那我我在想，是不是这种模式有点像是台湾的？比价网的概念，因为如果说我们在做比价的话，就是我们把我们的商品登到网络上面，像非比比价网或是 Line 购物这样的模式，它点了之后再去做购买，那这样子的模式是不是就像刚刚讲的，就是有点像是我们所说的联盟行销
2: ？对，没有错。其实比价网站其实是一个很蛮典型的，而且在美国也非常受欢迎的一种呃联盟行销的这个方式哦、喔。那做这种比价网的。网站呢，基本上它就是发布商的一种。那它怎么赚钱？它就是提供比价的资讯，所以提供消费者说：哦，如果你知道你今天要买一台，譬如说呃洗衣机好了，你知道你要上这个比比价网去看到底哪一家的价格最便宜。通上你上了这个网站之后，你下一步你就直接看到最便宜的价格，以后你就会从它的网站直接点击到这个贩售商。那不管是东升或者是可能直接譬如说这个。呃，洗衣机的厂商的网站好了，那这个时候呢，呃，如果在东升成交的话，东升就会付这个比价网一笔成交的佣佣金。比价的这类型的网站，像 t r i v a g o 它会把这个、呃、流量导到 Hotels.com。好的，假设来说，那 Hotels.com 可能除了付它每一笔分润之外，那因为企业跟企业之间他们可以合作方式很多，所以它也有可能是透过 CPN， 它也有可能是透过说曝光的次数来取决。但基本上只要有成交的话，我相信这个 Hotels.com 都会付一笔。佣金给 Travago， 所以这就是为什么、呃、对 Hotels.com 来说，他不介意、呃、有其他的网站，像是 t r i v a g o 去帮他推广，因为其实只要有成交的话 ，Hotels.com 赚得到钱，那 t r i v a g o 也赚得到钱
0: 。了解，了解，这其实有一点像是分销的概念了，我觉得。所以联盟行销都大概是以 c p n 的模式去付给厂商嘛，对不对？就是厂商是用 c p n 的模式去去做这样的事情。那我想问一下 e l l i e 你怎么观察这个联盟行销的行销手法在美国现在的状况
2: ？美国做行销，呃，联盟的速度非常快。那从以前一开始在网路上出现的这种折 coupon 网站、哦、到现在很流行的这个现金回馈网站、哦、那事实上现在美国最大的这个 Rakuten， 其实是。他以前的前身是 eBay， 那他被日本的这个乐天集团买下来后，它其实哦，现在这一两年的这个用户成长数很大，他甚至是旧金山的这个篮球队的赞助商哦。所以，那目前美国厂商呢，他们喜欢合作的这个发布商呢，其实他们比较偏网，就是高品质的内容的网站，譬如说，嗯，假设，譬如说，如果今天是一个。时尚的这个品牌的话，他就会想要跟 Vogue 合作。那以前呢，你跟 Vogue 合作的方式就是你买一篇文章，然后置置入广告。但是以前那个厂商没有办法追追踪到说，哎，这篇文章呢，到底有没有帮他们实际不仅导流，而且还有导这个成交。那现在。因为联盟行销，我们用这个追踪码，那不仅可以看到说有多少点击，我们还可以知道说到底转单率有多高，所以实际这一篇文章产出的销售到底有多少，这个是就是很透明的。那我现在的话也看到越来越多的发布商哦，像是就说比较有趣，这个台湾我觉得还比较慢，但是。现在越来越多的发布商他们会用，譬如说我们在 Crown 的那个网页 browser 上面，他们会做 plugin 或者是就是一个 extension。那以前他们可能收费的方式可能是以每个月收费，或者是可能他们自己有自己的收费方式。那现在这些 plugin 或者是这些第三方的服务，他们也开始采取用 CPA 的方式，那也就代表说，哦，其实他们也是采取现在广告商比较青睐的方式，也就是说。你有成交的时候，我才给你广高费
1: 。那以你的观察来看，为什么在美国盛行这么多年，然后台湾最近几年才有出现这样的一个联名行销的行销手法？最主要，其实台湾
2: 通常都是跟美国市场走的，但通常都会晚个一到三年。那这也就是为什么，哦、i n s t a g r a m 在美国红了蛮多年之后，其实到台湾是最近这两年才开始等于说爆红嘛。不过，其实台湾的相对的速度呢，比其他国家适应的很快。那所以我觉得，基本上台湾很快就会跟美国的这个趋势会逐渐走上来。那为什么台湾比较慢？因为我觉得台湾有这个技术。有关，因为现在很多台湾的厂商还在面临说，他们可能连自己的官网都没有，或者是说他们可能贩卖东西还是透过脸书的这个粉丝页，所以你当你的资料呢都是透过这个脸书的时候，或者是透过呃虾皮的时候呢，你是没有办法去追踪的，因为你的用户资料全部都是储存在 Facebook 或是储存在虾皮上，所以对于联盟形象来说是很难做得到的。
0: 了解，那我想问一下 ，Ally， 如果你在解释联盟行销的话，你觉得联盟行销大概是怎么运作的？有没有一些范例可以请呃，可以让听众比较简单了解，说什么样的东西算是联盟行销
2: ？Uber 其实是一个很好的联盟行销的例子，譬如说，呃，每一个用户你都可以有自己的这个介绍。呃，连接，那你可以分享给你的亲朋好友。如果你介绍成功给你的这个亲朋好友的话，他们 Uber 的这个推广的方式是，你的朋友会得到一笔乘车金，但是你自己相对的，你也会得到一笔这个乘车金，所以。其实对于你来说，你有非常大的这个 incentive， 就是你会非常愿意去推广 Uber 的服务，因为你觉得当你推广然后你自己可以赚一笔钱，我为什么不要嘛？所以我觉得这其实就是一个很好的例子来解释说联盟行商为什么哦、呃、现在会越来越红，因为它其实就是一个基本上你只要分享如果有成交的话，你就可以拿到呃一笔分润。
1: 那对电商来讲的话，是很需要联盟行销的吗？还是它是其中一小部分而已？呃、我认为对于电商来讲，联盟行销一定是一个很大的
2: 未来的趋势。但是联盟行销不会取代其他通路，譬如说你还是必须要有你自己的 search， 你还是要继续做 Facebook 的广告，你要做那個社群，你还是要投资在 influencers 上。但是只是说。呃，我们会在一个 buyers journey 里面，我们通常会看到最后呢接单的这个会是，如果你有做联盟行销的话，最后接单的会是在联盟行销这一块
0: 。其实联盟行销就有一点像是真的是找到一个分销商去帮你分销，把你的东西给别人卖，然后你再回馈一点东西给消费者。那其实台湾的案例可能我们可以说是比价网、非比比价网啊、shop back 啊，或是 line 购物，其实它都是以这样的概念去实现的。那我记得以前 Amazon 其实也有在做这样子的 Affiliate 的联盟行销的一个系统，对不对
2: ？对，没错。事实上，他们现在还是有做，但是、呃、美国的 Amazon 今年其实做了一个蛮大的改变，因为他们把给发布商的分润。调降非常多，所以我们自己在联盟行销的这个产业里面，我们有发现说，今年特别是大概过去这三个月，自从、呃、美国的 Amazon 做了这个改变之后呢，越来越多的发布商他们转而呢会想要直接跟厂商合作，因为其实在美国的 Amazon 的角色就好像，你除了你自己的店面以外，你还要把东西卖在他们的店里面，因为在美国。的 Amazon 他们的势力非常大嘛，所以你一定会觉得说你也要在上面开一家店。可是对于发布商来讲，他真正在乎的是说我到底从哪里可以赚最多的佣金。所以当 Amazon 没有在付他这么多钱之之后呢，他就会转到别的地方去看说，哎，那我我现在跟谁合作？是不是我直接跟厂商合作的话，我得到的佣金反而会比我从 Amazon 我在卖 Amazon 上面的还要高？这样子
0: ，了解。所以等于说 ，Amazon 它还是最主要，我们有一些电商要做的 f u l i l 的这个 marketing 的模式，他们会是在上面在做这样的模式，对不对
2: ？Amazon 其实对于厂商来讲的话 ，Amazon 并不是他们做联盟行销的这个渠道，但是因为 Amazon 他们面对的是说，他今天想要确定的是说，如果我今天有一个消费者可以在我的这个平台上消费的话。他可以赚到的利润比较大嘛，所以他会自己去推他的联盟行销的这个 program， 所以他自己会去找发布商跟他合作。那只是说现在，因为他给发布商的这个分润的这个比例变很低之后，有越来越多的发布商就比较不愿意再继续跟他们合作。那一般的厂商如果跟 Amazon 很的合作的方式的话，其实就是很单纯的，只是在 Amazon 上面开一家店面这样子。
0: 所以我想问一下 ，Ellie， 如果说一般他是刚起来的品牌，他需要选择什么样的行销方式呢？
2: 我觉得最主要看这个品牌是什么样的品牌。那它假设是一般的这个大众消费型商品，那我觉得最简单的方式我、哦、可能还是找 KOL 或者是网红来增加曝光。那他在同时做联盟行销，来增加这个 KOL 或网红的这个主动分享的意愿。但是，呃，可能刚才我们一开始讲的就是说。在做联盟行销之前，你一定要先确定你自己有一个官网，因为我们重点我们是要把这个导流，还有把客户导到你自己的官网上，而不是导到譬如说像虾皮上，因为导到虾皮上的话，其实第一个虾皮它不会提供你，当你做这个联盟行销的时候，到底你的这一组追踪码可能被使用的都有多少次，或是有多少的浏览率，所以我想这是未来一定是趋势，因为我的确有看到台湾的越来越多的品牌他们在开发自己的官网。还有自己官网线上的购物车。对于一开始的这个小品牌的话，我觉得会有帮助，但是你不能只仰赖说哦，我只要做联盟行销就好，然后期待说就会有客人上来，因为你还是在需要去做到说，你可能需要去找发布商。那当然，现在有很多的这种联盟行销的品牌，你可以接洽他们。那我觉得对于一个小众或者说新品牌来讲，其实很简单，你要怎
1: 么样吸引说发布商来跟你合作，就是你提供的这个分论比例要够高。那以使用这个联盟行销的手法来说，有什么样的缺点吗？呃，如果说有缺点的话，我们在美国市场里面看到
2: 比较最容易有争议的，就是说，假设一个电商，它同时做了关键字或者是社群其他的这个行销的 channel 来讲。很多品牌商他可能会面临到一个问题，就是他没有办法确定到底是哪一个 channel 成交。譬如说 ，Hotels.com 他可能在电视上买了广告，那这个消费者他看到广告之后，他不是直接去 Hotels.com， 他可能是去 Shopback 下单，然后拿现金回馈。那对于 Shopback 来说，他可以去跟 Hotels.com 说，诶，这是他们的功劳，因为他们把 Hotels.com 呢放在他们的首页上，所以对消费者来说，消费者就会记得说，哦，去 Shopback 要下单。但其实这个。消费者他可能是因为在其他地方看到 hostels.com， 他只是为了要去 shopback 赚这个现金回馈。所以有的时候我们会看到厂商会有这样子的争议在，所以对于在美国很大的厂商来讲，其实呃他们会去特别找这种做分析数据的公司来讲，他们会去分段说，到底今天这个消费者呢，他第一次点击的时候，他到底是看到了什么东西？那跟最后结单的时候，就算他最后结单是在 s h o t b a c k 那但是其实你还是可以透过一些分析的技术来看，说到底这个消费者是因为看到呃 s h o t b a c k 还是说他可能在一个月前，他看到的另外一个布洛克介绍 Hotels.com， 然后最后才产生的今天这一笔订单
0: 。OK， 所以他等于说可以追溯回去，有点就是其实感觉就是大家在抢单的意思，但是他又可以追溯回去说，好像是谁先出现，然后他谁先看到，那他就把它归到之前第一次出现的那个人身上就
2: 是说，如果你今天在一个大公司里面的话，这的确是两个部门会去争执的事情，因为如果今天假设你管的是。关键字的部门，我管的是这个联盟行销的部门。那我们假设我随便说好了，假设我们要争取明年的年度预算的话，我们可能就会说：哎，我们需要更多钱啊，因为我们下这些广告，事实上我们是可以看得出来，这个广告费是钱是花的值得的。但是如果问题是，如果你今天明明是你买的关键字，可是最后是在这个联盟行销结单的话，那你可能对于很多厂商来讲，它这个内部会有很多的纠纷。那其实我们的确有看到这样，所以未来我想。也会越来越多的厂商会需要有一个服务商去帮他们分析，说今天到底这个订单呢，到底应该要怎么样平均去分摊？我们有看到有美国很大的客户，他可能。呃，如果说今天同一个这一笔成交里面，它如果踩到三个点，比如说它一开始有踩到关键字，那它可能过了五天之后，它又去了一个另外一个网站上，然后最后它结单的时候是美国的这个 r a c u t e n 结单的话，那这个厂商他可以选择说，那我只付美国的这个 r a c u t e n 百分之二十五的分润，那我付一开始的这个第一次点击下去的百分之五十，所以其实是有办法透过技术去做到这样子的事情
0: 。了解。那最后想要问一下 ，Ellie， 你觉得电商用联盟行销有什么好处吗
2: ？其实我觉得 B t C 的品牌都非常适合做联盟行销，因为它其实就是一个、哦、我们英文里面讲 word of mouth 的 marketing， 就是延伸出来的概念。那基本上呢，你只要觉得说你的商品是好的，你只是。觉得说你不知道要怎么样去增加曝光，然后增加这个品牌知名度的话，我认为联盟行销是一个非常非常好的这个行销方式
0: 。所以其实艾利，我如果理解的话，应该是联盟行销跟网红行销应该是属于差不多的，而且呃联盟行销透过网红去传递出去，那这样的概念对吗？
2: 没错，没错，就是而且特别，我们看到很多品牌，他会给一些网红就是专属的推荐码，那消费者用了以后可以打折，或是可能免运啊什么。那其实这一组推荐码在我们追踪的时候，我们就是用这一组推荐码来看说，说哎有多少的点击，然后还有多少的成交，我们可以看到是哪一天成交的这样子的非常细的数
0: 据。所以其实我想问一下 ，Ali， 呃 ，ShopBack 还有 Shop.com 是不是差不多的概念呢、啊
2: ？没有错 ，Shop.com 也是。Shop.com 其实可能在台湾 ShopBack 还没有进来前 ，Shop.com 就已经在了。所以 Shop.com 其实，在台湾的这个。我觉得他之前的市占率应该蛮高，那现在 ShopBack 可能给的佣金更高，所以我想，呃， Shop.com 我现在不太确定他的这个市占率，但是他的确，他算是台湾非常早期就开始在做联盟行销的。那他除了当然他自己卖他自己的商品之外呢，他也会帮他的伙伴厂商卖他们的商品
0: 。了解，所以等于说帮大家卖一些产品，或是分销一些产品，就是所谓的联盟行销的概念。
2: 对，基本上只要发布商他可以透过成交，然后得到分润的话，它就
1: 是联盟行销的一种。那我最后想要问一下 Ali 说，如果听众朋友想要找你，该怎么找到你呢？哦，我自己的 Podcast 的节目呢，就叫做《行销笔记》。那所以大家如
2: 果搜寻，那我想这个节目现在在 Apple、Sound， 然后还有 Google 应该都搜寻得到，就是《行销笔记》。
0: 今天非常高兴可以邀请到 Ellie 来我们的节目分享联盟行销的经验。那其实 Ellie 算是我们的 Podcast 前辈，那他的行销笔记 Podcast 也是非常的好。然后如果大家对行销有兴趣的话，都欢迎可以去收听行销笔记 Podcast 节目。那我们今天的内容就到这边，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜
0: ，谢谢。